0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas, ouça agora o pastor Wagner Vailatti. É, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, versículos de 1 um a 14. Vamos ler 14 versículos para que possamos usar desse momento bem especial, já preparando o nosso coração e quem sabe você escolha esse texto é, também para ler é, junto com a sua família na noite de Natal. É muito importante que a gente se reúna não só para comer, eu sei que a aglomeração tem que ser menor esse ano do que foram nos anos anteriores, mas aproveite cada oportunidade para dizer para as futuras gerações a verdadeira história do Natal. Que não seja simplesmente comer, que não seja simplesmente estar ao redor da mesa, que nós, todos nós sem exceção, possamos ser da parte de Deus verdadeiros sacerdotes e sacerdotisas que estejam compartilhando com as futuras gerações a verdadeira história do Natal e a história do Natal também é contada nesse texto tão lindo eu gosto muito de Lucas, já disse isso a vocês porque Lucas para mim é detalhista é um médico, as suas incisões são cirúrgicas o detalhe que ele descreve um fato é um, é um detalhe extremamente escrito. Naturalmente, foi Deus que tocou no coração dele para que ele pudesse compor o livro que leva o seu nome. Mas eu gosto muito de Lucas, porque Lucas pega um pouco de história, pega um pouquinho de arqueologia, ele junta tudo numa fala muito especial para poder abençoar o coração de tantos. E agora então ele vai dizer mais uma vez. Naqueles dias. César Augusto publicou um decreto, ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Irmãos, o IBGE daquele tempo teve que trabalhar muito, viu? Porque o Império Romano era extremamente expandido, as distâncias eram gigantescas, mas lembre-se quando ele fala do Império Romano... Um dos grandes feitos do Império Romano foi diminuir distâncias. As rotas, elas eram longas, geralmente dando volta em montanhas, em lagos e até região rochosas e desertos. Roma fez um sistema rápido de comunicação naquele tempo, encurtou distâncias, para que normalmente um homem levando uma mensagem, montado a cavalo, ele pudesse realmente cobrir o império romano daquele tempo em até 22 dias. Por isso que se diz daí que todos os caminhos levam a Roma. E agora ele diz, César Augusto publicou o decreto, e isso aconteceu no, no ano Quatro anos antes de Cristo Por isso nós sabemos que o nascimento de Jesus Aconteceu por uma falha de calendário Quatro anos antes do calendário gregoriano Que nós temos E diz que este foi o primeiro recenseamento Feito quando Quirino era governador da Síria Ou aquele que dominava as, as micro-regiões Agora há uma concordância entre o tempo do recenseamento e quando Quirino governava a Síria. Se você for estudar na arqueologia, você vai descobrir exatamente o período em que esses homens lideraram estas nações. Tudo para comprovar o que foi dito pelo profeta, como já estudamos um domingo aqui à noite, não é? 600. 700 anos antes de Cristo nascer e diz o texto de Lucas que todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se assim José o pai terreno de Jesus também foi para a cidade da cidade de Nazaré na Galileia para a Judéia para Belém cidade de Davi porque pertencia à casa e a linhagem de Davi tudo perfeito, o que Lucas está fazendo aqui conosco? Está dizendo o profeta disse 600, 700 anos antes, agora está se cumprindo, olha tudo é perfeito a linhagem é sacerdotal ele vem da linhagem de Davi, lembre-se não é linhagem só de sacerdotes é também de guerreiros e diz o texto sagrado que ele foi até aquela cidade para se alistar. E agora, ali em Belém, Jesus nasceu. Se você for hoje a Belém, se você estiver em Israel, você vai ter que passar a fronteira. Um muro ridículo que os homens ergueram, para separar irmãos de sangue. É triste, quando você sai de Jerusalém e vai até Belém, você tem que passar pela alfândega tem que passar pelos muros naturalmente nós brasileiros não precisamos nem nos preocupar porque somos bem vindos dos dois lados por isso que os ônibus de excursão dos brasileiros como aconteceu também conosco aqui na igreja é só colocar a bandeira do Brasil na parte da frente do ônibus não é? e é só entrar, da última vez não foi muito boa a nossa ida lá viu irmãos? o Brasil tinha perdido da Alemanha e quem estava do lado de cá e quem estava do lado de cá perguntou para nós o que aconteceu com vocês 7 a 0 ou 7 a 1 foi bem interessante aquilo mas nesse tempo não havia alfândegas mas hoje infelizmente o homem evolui o tanto que continua erguendo muros que separam um dos outros me permita fazer uma pausa aqui nesse Natal você está separado de alguém? Há um muro tolo Tosco Ridículo Que separa você de um parente De um conhecido De um ex-sócio Alguma coisa que tenha acontecido na sua vida Por favor A fé que Lucas compartilha Conosco É de derrubar as barreiras Por favor não tenha barreiras em suas vidas Que você viva A exuberância do cristianismo um evangelho tão lindo, tão precioso. E diz o texto que assim também José foi a Belém, a terra natal dos seus ancestrais, a fim de lhe alistar-se com Maria, sua esposa que estava grávida. E agora o texto nos diz que enquanto eles estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Eu gosto muito quando os bebês nascem. Os pais pensam que têm um controle, não é? Estou falando de maneira natural, não é? Mas um bebê nasce quando ele tem que nascer, não é? E agora a hora é inconveniente. Primeiro porque a cidade está cheia. Não havia na hospedaria nenhum quarto digno onde pudesse nascer o filho do Deus Altíssimo. Não havia um quadro, um quarto suficientemente limpo preparado para a chegada de um bebezinho tão especial. E agora o texto bíblico nos diz que o único lugar que eles arrumaram foi uma humilde estrebaria, como vocês bem conhecem. Era o único lugar possível naquela noite tão especial. Isso me faz saber que a fé que nós abraçamos, irmãos, ela tem origem de simplicidade. No dueto que nós ouvimos agora, se perguntássemos Maria você sabe o que vai ser do seu filhinho? Ela não teria como responder A razão é muito simples Quando Deus intervém na história O que vai acontecer disto É algo sobrenatural Nós seres humanos que vivemos o natural de Deus Nós não temos a condição de entender, de tocar, imaginar o sobrenatural Mas querida igreja não nos esqueçamos a vida que nós vivemos agora ela não é mais natural ela é sobrenatural por isso tire do dicionário da sua vida algumas palavras como a palavra nunca tire do seu dicionário tudo é possível aquele que crê tire do seu dicionário outro verbetezinho impossível porque quem vive uma vida sobrenatural, não é limitado pelo possível, pelo impossível. Ele vive uma vida sobrenatural. A impressão que eu tenho quando eu leio a história do Natal, é que tudo aqui é sobrenatural. Mas Deus conta com pessoas humanas, para que eles possam viver o plano divinal de Deus. Porque tudo que Deus tem que fazer no mundo... Ele faz através das famílias, eu sei que nessa parte você ia dizer, pastor tudo que ele tiver que fazer hoje, ele vai fazer através da igreja, mas ele, ele faz através de famílias, a igreja é a ferramenta de Deus, para agregar e congregar famílias debaixo de um teto, para preparar o povo de Deus, para toda boa obra, mas onde o jogo da vida é jogado, é no seu lar, é na sua família. É triste perceber que hoje há homens que querem montar o seu império na face da terra e despreza a sua família. Já estão no terceiro, quarto, quinto casamento. Que pena, pode ser bem sucedido diante dos olhos humanos ou da bolsa de valores de São Paulo mas é um homem já derrotado, é uma mulher derrotada, porque foi derrotada dentro do lar, porque tudo que Deus tem que fazer de maneira sobrenatural, na face da terra, Ele usa um núcleo infalível, a família, por isso se você está pertinho do seu cônjuge, você está perto dos seus filhos, dê uma olhadinha aí para o lado, é aí que Deus começa tudo, o contexto, talvez você diga pastor, é contexto de pandemia, Talvez o guto que está aqui na frente, sua nenesia nasceu no meio da pandemia. Talvez o contexto seja de manjedora, talvez não haja lugar, talvez a cidade esteja cheia ou talvez a cidade esteja vazia. Mas irmãos, não nos enganemos: quem tem uma família tem tudo, porque Deus é o Senhor da família. Não despreze aquilo que Deus te deu. Deus te deu uma família, honre a sua família cuide da sua família porque é o bem mais precioso que você tem na face da terra porque o inimigo das nossas almas o maior desejo dele é destruir as possibilidades de Deus no mundo através da família porque a semelhança da nossa igreja ainda que com distanciamento social quando famílias se unem para fazer alguma coisa o poder é inacreditável como podemos fazer coisas incríveis, quando unimos as nossas forças, quando unimos as nossas famílias, para realizar algo para Deus, tudo isso será grande demais, porque no centro de tudo está a família. Em Gênesis, Deus começou com um casal, quando Deus quis consertar a história da humanidade ele separa um homem chamado Abraão e a sua família e ainda pede para que ele não saia e leve ninguém dos seus familiares e ele não tinha filho e ele diz eu vou fazer de vocês uma grande nação toda vez que Deus tem que começar ele começa pelo lugar predileto dele a família agora eu vejo uma família aqui Maria José e o bebezinho como já dissemos José foi um cavalheiro incrível por isso você homem, você moço você rapaz, você tem que ser um cavalheiro perfeito porque o texto bíblico diz que José não tocou na sua esposa fisicamente até que ela deu a luz ao seu filho e aí depois as escrituras vai testemunhar que eles tiveram filhos e filhas tamanho res e a nobreza de um homem chamado José como cada homem desta igreja tem que ser nobre ah Maria Maria, você sabia o que vai acontecer com o seu bebezinho? não mas o que foi o que ela disse cumprem-se em mim a tua vontade ó Deus Altíssimo cada mulher desta congregação deve dizer no íntimo do seu ser, Senhor cumpra-se na vida da tua serva a tua vontade pode ser que o início dessa história um tanto quanto conturbado um anjo visita uma virgem um anjo visita um rapaz que está comprometido em se casar com uma moça, essa moça diz que está grávida, tudo parece ser complicado demais, mas querida igreja não há nada complicado em Lucas 2, está tudo definido, Deus trouxe paz no coração de todos, porque Deus é o Senhor da paz, e a paz é o ponto de equilíbrio de todos nós, ah, amada igreja, se eu tenho paz no meu coração, eu enfrento qualquer desafio da minha vida e da minha existência. Se eu não tenho paz, eu não dou um passo na minha vida, porque eu sei que Deus não está nisto. Nosso Deus não é um Deus de confusão, nosso Deus é um Deus de retidão. Porque quando tomamos decisões erradas na nossa vida, caso José ou Maria tomasse uma decisão errada a descendência deles... pagaria este preço... muitas vezes nós pais somos egoístas... pensamos só em nós... no nosso estado... naquilo que temos... naquilo que possuímos... naquilo que queremos... granjear na vida... e nos esquecemos que não estamos mais sós... a mensagem do Natal é uma mensagem familiar... famílias inteiras... Adorando e servindo ao Deus Altíssimo. É assim que a gente cuida da nossa família. Um pouco mais à frente, quando lemos o texto, ele diz que havia pastores que estavam no, nos campos próximos e guardavam durante as vigílias da noite os seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes. Olha o sobrenatural de novo. E a glória do Senhor, cheio de resplendor, cercou todos eles e eles ficaram aterrorizados. Sempre quando algo sobrenatural acontecer conosco, o medo vai tomar conta da nossa vida. Temeremos. Mas o medo é o primeiro passo para a segurança. Tudo que fazemos na nossa vida Fazemos Com um pouquinho de medo O medo É bom na nossa vida Porque ele nos prepara Melhor para a vida Viver uma vida Só de temor está errado Mas sentir um friozinho Na barriga Na hora de uma prova, de um teste De uma entrevista Tudo isso é boa preparação Para que você seja autêntico no momento em que você for necessário, e o texto bíblico diz: Não tenham medo, pastores, eis que lhe trazemos boas novas de grande alegria. O mundo não será mais triste. As notícias agora são alegres e felizes, tanto para vocês como para toda a humanidade. Sim, porque hoje na cidade de Belém, Nasceu o Salvador do mundo Que é Cristo Senhor E vocês irão encontrá-lo E agora o anjo desce o detalhe Vocês encontrariam o menino Deitado numa manjedoura No comedouro onde que os animais comem A pesquisa vai ser sua a dica foi celestial. Lembre-se disso na sua vida e na sua existência. A dica sempre será celestial. A procura e a investigação vai ser sua. Às vezes Deus tem que ressuscitar um morto. Mas a gente tem que rolar a pedra, irmãos. Deus vai derrubar o gigante da nossa vida mas eu tenho que apanhar as pedras, Deus disse, a dica está dada, procurem, até hoje os homens continuam procurando, o menino da manjedoura, eu encontrei o menino da manjedoura, e você? eu vou repetir, eu encontrei um menino da manjedoura e você? metade desse mundo vai dormir hoje ainda procurando o Redentor metade da humanidade continua ainda correndo pelo mundo tentando encontrar a resposta para sua existência mas querida igreja nós já encontramos a resposta para a nossa vida e para a nossa existência minha família vivia cumprindo religiões uma cultura mística andava de um lado para o outro em busca de respostas eles estavam interessados em Budas folha de Arruda espada de São Jorge crendice de todos os tipos e diziam sempre para todos nós que todos os caminhos todas as religiões levam a Deus lê do engano o caminho é um só é o caminho da simples e pequena manjedoura. Lá está o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Não sei quanto a vocês, mas eu estou muito tranquilo. Eu já encontrei o Salvador. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.